0: Geheilt statt behandelt, warum die Medizin am Ende ist und ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Kapitel 5 Mann und ungebildet, doppeltes Pech die Chancen auf ein langes Leben in Gesundheit werden stark durch Bildung beeinflusst und praktisch gar nicht von den jeweiligen Gesundheitssystemen. Mit am unterschiedlichsten in Bezug auf das Gesundheitssystem sind zum Beispiel die USA und Großbritannien. In den USA sind die Menschen bis 65 meist privat krankenversichert, oft durch den Arbeitgeber. In England ist der Gesundheitsdienst kostenlos und wird aus Steuermitteln finanziert. Die Unterschiede in beiden Gesundheitswesen wirken sich kaum auf die zu erwartenden Lebensjahre in Gesundheit aus. Anders ist dies bei Bildung. Menschen mit höherer Bildung haben eine bis zu neun Jahre längere Lebenserwartung. Mit Bildung korreliert natürlich auch Einkommen. Betrachtet man nur die gesunde Lebenserwartung, das heißt die Lebensjahre, die in sehr gutem oder gutem allgemeinen Zustand verbracht werden, macht der Unterschied zwischen der niedrigsten und höchsten Einkommensgruppe sogar bis zu 14 Jahre aus. Neben Bildung ist auch allein das Geschlecht ein Risikofaktor. Die Gesundheit und Lebenserwartung von Jungen und Männern ist wesentlich schlechter als bei Mädchen und Frauen. Diese geschlechtsspezifische Ungleichheit hat sich jedoch in der Gesundheitspolitik kaum niedergeschlagen und wird auch von sogenannten Genderwissenschaftlern fast als gegeben bis hin zu selbstverschuldet, riskantes Verhalten akzeptiert. Die Kluft in der Lebenserwartung zum Nachteil der Männer beträgt sechs Lebensjahre, in Osteuropa bis zu zwölf. Wie lässt sich diese Kluft zwischen den Geschlechtern erklären? In vielen Gesellschaften genießen Männer im Allgemeinen mehr Möglichkeiten, Privilegien und Macht als Frauen. Doch diese vermeintlichen Vorteile führen nicht zu besserer Gesundheit. Als Erklärungen werden angeführt gefährlichere Berufe, Weniger Vorsorge, Früherkennung, ungesunde Ernährung, Alkohol, Selbstmord und die Biologie, nämlich eine langsamere Entwicklung im Frontallappen des Gehirns, das für das Urteilsvermögen und die Abwägung der Folgen einer Handlung wichtig ist. Diese Kluft zwischen Männern und Frauen bezüglich Gesundheit und Lebenserwartung wird global in grotesker Weise nicht angemessen berücksichtigt. Obwohl der medizinische Bedarf ganz eindeutig auf Seiten der Männergesundheit liegt, weisen Gender-Studien bezüglich Gesundheit und Lebenserwartung eine gewaltige Verzerrung in Richtung Women's Health auf. Es braucht eine globale Männergesundheitsbewegung. Wenn Männer krank sind, verletzt werden oder sterben, erleiden Haushalte und Partnerinnen Einkommensverluste. Das Schließen der Gesundheitslücke der Männer käme daher Männern, Frauen und ihren Kindern zugute. Nach den vorherigen Betrachtungen zu den Aspekten Ungebildet und Mann, könnten Sie sich fragen, wie es sich mit ungebildeten Männern bzw. gebildeten Frauen verhält. Und Sie hätten Recht mit Ihrer Vermutung. Armutsgefährdete Männer haben gegenüber reichen Frauen eine Differenz in der Lebenserwartung von 15 Jahren. Aus medizinischer Sicht könnte man schlussfolgern, es mangele bloß an Bildung in der Bevölkerung, insbesondere bei Männern, was Gesundheitsvorsorge und Risiken im Speziellen betrifft. Für soziale Ungleichheiten kann Bildung jedoch sowohl Gift als auch Medizin in einem sein, sowohl eine Möglichkeit, sozialer Ungleichheit zu entkommen, als auch ein Hauptkriterium, um soziale Ungleichheit zu rechtfertigen. Bildung ist eben nur Bildung. Bildung ist kein Gesundheitskonzept und keine Wunderwaffe. Ziel eines auf Prävention ausgerichteten Gesundheitssystems muss es da sein, die Lebenserwartung zwischen Gebildeten und Ungebildeten, Armen und Reichen, sowie auch zwischen Männern und Frauen anzugleichen. Da wir ja schon identifiziert haben, dass wir offensichtlich eher ein Krankheits- denn ein Gesundheitssystem haben, muss man sich weiter fragen, ob die Anreize für alle Leistungserbringer, also Ärzte, Krankenhäuser usw., so mit einem solch hehren Ziel übereinstimmen. Wohl eher nicht. Aber wo genau hakt es da? <lacht>